0: 很快，警方在宋安慧的床垫上发现了一张手机卡，经过拨打后，发现这个号码就是受害人的手机号，这足以说明崔美娥来过这里，或者11月14号那天晚上，崔美娥与宋安慧见过面。但第一现场究竟在哪里？崔美娥的尸体又藏在何处呢？由于晚上光线不好，警方决定对现场进行封闭。无论是对宋安慧还是办案人员，这都将是一个不眠之夜。黎明到来的时候，也将是决定命运的时候。天亮以后，法医对晚上在墙壁上发现的血迹进行了检验，结果证实是人的血迹。同时，在这间废弃房屋内，还有焚烧红色衣物的残留物。这些残留物难道就是崔美娥的那条红色围巾吗？虽然早有预感，但是越接近真相，心情就越发沉重。一条生命难道就这样消失了？警方拨开灰烬，下面有暗红色的砖头，上面很可能是血迹。这间废弃的房屋很可能是崔美娥遇害的地方。但是尸体藏在哪里呢？靠近山脚的一个乱石堆引起了勘察人员的怀疑。乱石堆有新铲过的痕迹，而距离乱石堆十几米远的地方，恰好就有一辆铲车。由于宋安慧是矿区的负责人，所以他有铲车的钥匙，而且他也会开铲车。面对警方提供的各种证据。核对当晚发生事情的缜密推断，宋安慧终于承认是自己亲手杀害崔明娥。根据宋安慧的供认，在警方勘查有血手印房屋旁边的废墟里，挖出了死者的尸体，这是宋安慧杀人碎尸的铁证。但是让人揣摩不透的是，他的杀人动机又是什么呢？ 2010年春节前后。崔美娥和宋安慧因为朝夕相处，终于发展成为情人关系。矿区停工后，崔美娥离开，两个人的联系却更加频繁。宋安慧说：“她不会去找崔美娥，一般都是崔美娥有时间之后过来找她。”但是久而久之，崔美娥的性格令宋安慧开始难以接受。宋安慧无论要做什么，崔美娥都想去管。崔美娥不仅控制自己的男人在外边有第三者之后，把这个第三者也控制了。崔美娥每天都会通过电话、短信了解宋安慧的情况。每次遇到领导来视察工作，宋安慧就要把手机关机。但是宋安慧手机关机了，崔美娥就把电话打到了宋安慧领导手机上。领导手机如果也不接，崔美娥就会通过别人的手机找到宋安慧，所以说宋安慧当时特别恨崔美娥。随着厌倦的情绪越来越浓，宋安慧想尽快了断这不伦不类的关系，但是崔美娥不同意，一天还是三四次、四五次的给宋安慧打电话。2010年11月14日这一天，崔美娥又给宋安慧打电话。恰好赶上领导来视察，宋安慧敷衍了几句之后关了手机。后来他喝醉了酒，被人送回了宿舍。他住的地方和其他人住的地方相隔很远，所以其他人不知道那天晚上崔美娥来找宋安慧。当晚，崔美娥帮助老板收摊以后，便打了一个摩的到了白坊乡的那个路口，一个人摸黑去了宋安慧的住处。此时，宋安慧。毫不知情。半夜，宋安慧酒醒了，起来想喝点水，但是一起来就看到崔美娥坐在那里，吓了一跳的宋安慧起来喝了水，却没有理会崔美娥。对此，崔美娥很是恼火。崔美娥问宋安慧到底和谁喝酒了？宋安慧说和矿上领导喝酒了。宋安慧接着想躺下睡觉。但是崔美娥却不停的拽宋安慧，甚至掐宋安慧的脖子。趁着酒劲儿，加上长时间以来的压抑，宋安慧一把抓住了崔美娥脖子上的红围巾，把崔美娥给勒死了。然后他开着铲车，把垃圾倒到崔美娥的尸体上，给崔美娥埋了起来。直到此刻，刘黑柱才确定是宋安慧杀死了自己的妻子。但他仍然感到不可思议。宋安慧说：“想到崔美娥的死，他也是后悔万分。他觉得崔美娥并不图他的钱，在宋安慧看来，崔美娥也有说不出的苦衷。他的家庭条件并不好，也是想等着矿开以后跟着做点活，给家里添补点家用。”崔美娥嫁到的钓鱼台村是全县四百多个村中较为贫困的村，处于大山之中的村庄，如今只剩下十几户人家了。姑娘们都嫁了出去，小伙子们也都去了别村当了上门女婿。原本就没有什么经济来源，丈夫刘黑柱又得了肝病，一个月挣六百块钱，只能给刘黑柱。赚个吃药钱，一个人要负担起整个家庭，崔美娥不得不走出大山，寻找门路，挣点钱养家。包工队到外面包工程，他是做饭的，走南闯北，见的世面比较多，接触的人也比较多。崔美娥像个男人一样，在外面闯荡的同时，她的性格也发生了转变。他有一种控制欲，对自己的男人是强势的控制，在家里面说了算，在外边也是一手遮天，自己想干啥就干啥。性格的对与错没有定论，但对错的纠葛中却产生了这样的结局：两个孩子的母亲没了，三个孩子的父亲面临着审判，只剩下刘黑柱孤零零的守着山脚下的几间屋子。整日望着大山。